0: Есть что обсудить На радио Восток России Вы слушаете
1: повтор программы Президент России подвел итоги года в прямом эфире. Состоялась прямая линия, итоговая пресс-конференция Владимира Путина с жителями России. Президент ответил на вопросы журналистов и граждан страны. Осветил тему специальной военной операции, стратегические вопросы экономики и социальной сферы, бюджетной и внутренней политики. Была и международная повестка. Более четырех часов, отвечал президент на вопросы журналистов и граждан страны. Итак, итоги этой прямой линии мы сейчас обсудим в нашей студии сегодня у микрофона Галина Анатольевна Кананенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Галина Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. И Евгений Николаевич Чедаев, политолог, кандидат исторических наук. Евгений Николаевич, добрый день. Добрый день. Предлагаю начать нашу беседу, наверное, с вашего впечатления от прямой линии президента. Какие вопросы и ответы на эти вопросы запомнились вам больше всего? Галина Анатольевна, давайте, наверное, с вас начнем.
2: Ну, Мое личное впечатление – это гордость за президента, за главнокомандующего и вообще гордость за человека, который у нас во главе нашего государства. Почему уверенность держался уверенно, очень корректен, очень компетентен во многих вопросах, и это добавляет, в общем-то, собственные силы, полагаю, каждому человеку. По спектру вопросов, которые были задействованы, это тоже практически охвачен блок тех моментов, которые сегодня тревожат абсолютно каждого жителя и Российской Федерации, и Хабаровского края, и даже международное сообщество. И вы уже перечислили, какие темы были затронуты. И я полагаю, что тот разговор, который состоялся в течение четырех часов, дал ответы на многие вопросы. Понятно, что охватить все невозможно, но ключевые позиции были озвучены. Такие и актуальные, этого... да, вопросы. Да,
1: да. Евгений Николаевич, на ваш взгляд, в итогах года оказались освещены все важные вопросы там, экономики, развития страны, специальной
0: военной операции? Да, практически все. Но вот я еще хотел от себя сказать, вот, знаете, есть понятие уверенность человека, который что-то сделал. Путин восстановил военный и политический статус Российской Федерации в мировой политике и в целом на планете, в том числе и экономически. Вот именно когда человек создал за 20 лет такое большое число и объединений, и Россия место подобающее место стала державы. Вот это было видно уверенность человека, за которым стоит великая держава, которую он сам приложил вот свою руку. А вот по вопросы, которые были, конечно, ну, знаете, вот даже по нарастающим. Вот естественно специальная военная операция. Это в каждой семье обсуждается, это важно, это нужно, проходит работа. Но президент говорил с такой же уверенностью, что все, что происходит в специальной операции, как раз вот я бы сразу сказал: что цели не изменились за два года: денацификация, демилитаризация. Это тот фактор, который необходимо нам знать и учитывать, что это не конъюнктура. Это действительно Россия решает проблемы не просто частного порядка России и Украины, а мирового порядка вопрос решается на Украине. Потому что там Идет война России с НАТО на территории Украины. Вот так и статус был. был безусловно есть вопросы да, которые ходят там и в экспертном обществе и в нашем
1: обществе в целом а, причем на многие вопросы есть масса да, разного рода домыслов предположений даже конспирологических каких то теорий вот на части таких ожиданий да, были президентом ответы даны например что касается второй волны мобилизации
0: да в общем то в каждой все переживали возмут не возьмут там, отца там сына там или племянника да нет сказал что 500 тысяч человек которые добровольно пришли по контракту, это очень, это половина нашей армии, которая была, ну, российская армия в пределах миллиона, да, половина записали добровольцы, причем не только боевые действия, это и тыловые подразделения, специальные подразделения, и здесь вот необходимости в этом нет, когда идет доброволец, это совсем другое, мобилизованный, может, это у него так, переживание или боль, да, а здесь родные поддерживают, как правило, всех контрактников, да, и это очень совсем другая такая ситуация и семейная, и политическая, и военная, Вот здесь Путин очень четко дал понять, что мобилизация только 300 тысяч человек, все остальное уже добровольно идет, и люди, даже многие, шли по зову сердца. Вот Он точно назывался, это это общество, такое патриотическое начинание, защищает Родину, защищает Россию. Вот он э, недавно повторил в одном выступлении, сегодня борьба за сохранение России, государства с тысячелетней историей. То есть, то, что нам дали предки, сегодня идут защищать именно вот это большое государство.
1: Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет, статус президента. Я думаю, всем понятно, что все темы, которые были подняты на итоговой пресс-конференции президентом, они касались и касаются всех граждан нашей страны. Но мне интересно, вот на ваш взгляд, какие темы больше всего касаются жителей Дальнего Востока и Хабаровского края в частности?
2: вот Мне, в общем-то, человек, который так или иначе по долгу службы связан с социальной сферой и социальным блоком, очень импонировала тема, которая была затронута в отношении северян. Будем откровенными, что и у нас на территории Хабаровского края есть проблема переселения людей-инвалидов, лиц, достигших уже пенсионного возраста, в более теплые края. И если на каком-то этапе начала становления России, это 90-е годы, проблема как-то решалась более легко, нежели на сегодняшний день, то тот ответ, который был получен от Владимира Владимировича, конечно, вселяет некоторую уверенность. А вы о какого? северных надбавках? О, не о северных надбавках, о переселении в теплые территории, что uh-huh, сертификаты uh-huh. сегодня ограниченно выдаются в территориях в силу финансовых, ну не всегда достаточных финансовых возможностей. Это федеральные деньги. И Владимир Владимирович честно и откровенно сказал: это деньги, деньги в бюджете сегодня сложная ситуация, хотя тут же так немножечко ущипнул Минфин, у Минфина никогда денег нет. но Периодически <связь> президент говорит. <связь> <связь> да, <связь> да. Но вместе с тем, говорит, проблема существует, и над этой проблемой мы будем работать. То есть введена уверенность для людей в том, что тема не похоронена, что все равно будут приниматься меры для того, чтобы люди имели такую возможность с участием не только личных денежных средств, но и с участием федерального бюджета переехать в более благоприятное эквивалентное Условия. Это порадовало. И вы затронули тему, касающуюся северных стажевых надбалок в отношении людей молодого возраста. Действительно, в трудовой кодекс были внесены порядка десяти лет тому назад изменения, которые включали необходимость зарабатывать стаж, ну, в течение двух 5 лет, несмотря на то, что ты учи- жил в северной территории, уехал учиться и вернулся уже в качестве молодого специалиста в эту же северную территорию, но стаж жизни не учитывался. И Владимир Владимирович поддержал идею, что нужно вносить законодательные инициативы, и что эта тема в законодательных органах есть, и она еще не решена должным образом. Но и не только в отношении... Он подчеркнул, что нам в северной территории нужно осваивать активнее, и молодые люди, молодые специалисты нам очень нужны. И поэтому актуальность сразу стажевую надбавку выплачивать при приезде в северную территорию на работу, конечно же, важно, она актуальна, эта тема, и важно ее решение. Ну,
1: Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу о северных надбавках для Дальнего Востока и... Он заявил, что направить этот вопрос на рассмотрение правительства
2: России. И мне хотелось бы уточнить, что эта тема будируется и в профсоюзах нашей законодательной думой, инициатива была была направлена, и Михаил Владимирович Дегтярев тоже поддерживает эту тему, понимая, что кадры и трудовые ресурсы нам нужны.
1: Сразу бы хотел, Галина Анатольевна, у вас спросить по поводу минимального размера оплаты труда, чтобы не уходить далеко.
2: Но сегодня уже, конечно, не секрет, и более того, федеральный закон уже принят о том, что минимальный размер оплаты труда увеличивается на 18 с лишним процентов, и он увеличивается опережающе по сравнению с инфляционными процессами. Это очень важно. Важно для решения вопросов бедности, снижения числа людей, которые с меня мини- с минимальными достатками. Очень важный показатель для оценки финансовых возможностей семей с детьми, особенно многодетных семей. Это, безусловно, радует. Но, с другой стороны, еще активнее возникает и тревожнее возникает ситуация о том, насколько мы сможем справиться с дифференциацией оплаты труда между людьми, которые низко-низко квалифицированным трудом занимаются по сравнению с квалифицированным трудом, но ну, чтобы было понятно, помощник воспитателя в детском саду фактически может сравняться по заработной плате с воспитателем, с начинающим воспитателем, или молодой врач, который еще стаживаю надбавку только свои категорийные статусы только-только набирает, а хотя трудится, хорошо уравнивается с санитарочками может уравняться. Эта тема уже тоже поднята у нас в Хабаровском крае достаточно высоко, но все упирается в деньги, и я полагаю, что на Дальнем Востоке, к Дальнему Востоку, учитывая, что приоритетность сегодня трудовых ресурсов существует, наверное, будут изыскиваться финансовые возможности, чтобы поддержать регионы для увеличения дифференциации в оплате труда в связи с повышением – Президент
1: часто, отвечая на вопросы, говорил о том, что Проблема есть, проблема есть, будем работать,
0: будем решать. Я вспомнил во время прямой линии строчку известной песни: "Только самолетам можно долететь". Помните, было до советского. И вот как раз вопрос подняли для Дальневосточного федерального округа, для всего. Тема очень актуальна, чтобы была доступность как для плоских тарифов для всех жителей, так и для пенсионеров, для молодежи, там многодеты. Озвучено было, что это будет сохраняться, хотя, конечно, расходы государства большие, но тем не менее, чтобы люди чувствовали уверенность, придет Новый год. Они спокойно могут полететь тему положено, да, в отпуск, на лечение, еще к внукам и так далее. Это, в общем-то, такой позитивный статус, что на самом деле и совпало или нет. Ну, вот вчера, как раз началась продажа билетов аэрофлота, пока одна авиакомпания, но другие тоже уже частично идет. Это действительно уверенность для дальневосточков. Поверьте, мы не должны быть виноватыми, что даже Далеко есть понятие презумпции не человека, живущего в ту или иной территории. Так вот, далее должны такую презумпцию иметь: слетать раз в год, там-два, можно было бы по льготному тарифу и без ущерба большого для семейного бюджета. Это прозвучало и для нового Это тема, тема а в числе первых наверное, пяти тем пятерки. Поэтому здесь э, как-то он спокойно об этом сказал, в этом вопросе, и все, в общем-то, без надрыва вот вообще вся передача была Я без надрыва, было, спокойные да? ответы, спокойно вопросы. Даже как бы никто пытались провоцировать, тем не менее, уверенно, спокойно отвечал президент, вот, в том числе, по транспортной проблеме. Причем
1: были и достаточно такие неудобные, да, может быть, острые вопросы, например, про авиацию, да, проблема есть, Путин заявил, что Россия, сейчас выкупая, да, взятые в лизинг самолеты, собирается выпустить свыше тысячи отечественных гражданских самолетов к 2030 году, Евгений Николаевич, как вы думаете, вот справится ли Хабаровский край, ну, я имею, конечно же, нашу авиакузницу,
0: да, Комсомольский авиазавод с задачами, которые ну, поставили. я президент. как инженер по первообразованию, я вижу, что Комсомольск на море – это инженерная столица не только Дальнего Востока, но и России. Там проходят конгрессы, там такое насыщение от инженерными специалистами кадры, что вот столько проблем ставились перед Комсомольским авиазаводом Выполняли свободно, спокойно, без надрыва и только производство как военной проблематики самолета, так и гражданской. Все, сейчас уже 29 августа поднялся первый суперджет, наш новый с начинкой российской. И в этом отношении, ну, может быть, задержка год-два, может быть, все когда технология, это инженерная вещь. Вот. Но, тем не менее, вот уверенность, президент не просто сказал, ты Это не для красного словца. Значит, и другие авиазаводы России, они уже готовы, производство, практически все уже готово для современного производства с будущего года начнется массовый серийный выпуск. Вот это очень хорошо. Мы сами себя обеспечим, будет на чем летать, когда летать и куда летать. Беспрецедентным
1: назвал Владимир Путин уровень сотрудничества с Пекином. Это же не только про международную повестку, правильно? Я думаю, что это касается в том числе и разворота страны на Восток. То есть к чему я? К тому, что получается, что выбор Дальневосточного федерального округа как стратегического приоритета развития России на весь 21 век оказался дальновидным на фоне специальной военной операции. Сейчас это просто очевидно. И сегодня основной товаропоток России переориентирован, проходит через... Дальний Восток, и в этом смысле Хабаровский край, он является же промышленным, не знаю, там, логистическим производственным плацдармом для этого самого разворота
0: на Восток. Да, в общем-то, вы знаете, в 90-е годы Россию для чего готовили? Чтобы Россия пошла против Китая, из-под воли Запад готовил. Вот, когда в 90-е годы еще были попытки, были, так сказать, реальные возможности, в 2000-е годы, когда пришел Владимир Владимирович Путин, все эти попытки провалились, Путин однозначно сказал, нет против Китая, и после этого остервенилась западок против России, что мы отказались, тогда не с Тайваня зашли. Ну, это их проблема. Но факт то, что Китай наш партнер. у каждой страны есть свои интересы. Я когда был в 99-м году в Китае, там мы встречались в провинции Леонид, и они говорят, что у вас такие большие ресурсы, нам бы их да, мы бы еще больше сделали. Вот. И я такой изподволь, подволь, что вам нужно хорошее управление. Ну, 90-е годы, повторяю. Сегодня, повторяю, мы наши ресурсы обратили в то, что российские ресурсы на мировом рынке, какие? принимается продаются и в общем-то россия независимо от внешних вызов, спокойно торгует со странами 50 стран коллективный запад но 150 стран это с те с кем мы сегодня работаем да и все и нормально все но это же такого титанического труда стоит не только одного президента но и всего правительства всех органов власти на всех уровнях краевых и муниципальных уровнях. вот в этом отношении госаппарат заточен на то чтобы работать и на внутренние проблем, и на внешней. а дальний восток вы видите нашу территорию да, развивает на выходе все видно да, насколько вот дальневосточники сами не просто как транспортный да, ну, узел да а еще как производящий узел то есть много производится здесь и тут же на мировой рынок поэтому я очень так так оптимистичен что вот именно дальний восток сможет сказать самое прежде всего с китаем как и вся россия Каждый получит свой, свою прибыль, свой интерес, но при этом мы ни в какие военно-политические отношения с Китаем не входим. Президент вот, хоть... так и сказал: так, мы и сказал. не, не нет, дружим нет, против кого-то. Нет, 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 нет. Именно что здесь есть взаимно экономические интересы один пояс, один путь, и другие объекты ШОС там, БРИКС и так далее. Все, это идет такое хорошее эко... объединение. Как бы не пытается нас втравить, вытравить, что-то сказать, само... столкнуть лбами не получается. Мы работаем экономиками разных стран, работаем на благо каждой страны для себя. Вот это хорошо прозвучало, и как раз в отношении Китая, что даже вот и не было попыток спровоцировать какой-то кавижный вопрос или еще что-либо. Нет, Россия и Китай – это две державы. И самое главное, вот я обращу есть сегодня всего два лидера в мире, которые равны по статусу, по уровню. Это Владимир Путин и Си Цзиньпин. Всякие Байдены, Шольцы, Макроны. Ну, такая мелочь, что называется, в мировой политики. Они, кроме слова санкции, ничего уже произносить не могут. Как приматы, что называется. да? Вот, так в этом отношении как раз и прозвучала весомость, что мы с Китаем работаем взаимно. И вот прям вот я ждал, когда по Китаю опрос будет. Видно, дали китайскому журналисту ответил достойно, правильно, на высоком таком уровне вот межгосударственном. Как я уже сказал, президент затронул большинство актуальных вопросов, которые
1: сейчас обсуждаются и в экспертов, и в обществе в целом, и в частности, порой, казалось бы, неожиданные темы были подняты, вот в частности тема абортов. Президент заявил, что права... И свободы женщины должны соблюдаться. Я думаю, многим понравилось, то, как далее ответил президент, надо приводить в порядок женские консультации, родильное отделение, думать о том, как и дальше поддерживать семьи с детьми. Я думаю, что все те, кто хочет вот на этой теме абортов, сложной теме, да, непростой теме, как-то поднять свою популярность, сейчас немножечко успокоились. Как вы думаете?
2: Абсолютно верно. Это действительно тема, она и, с одной стороны, очень тонкая, по, на грани в общем-то понимания и социальных и медицинских о, о, о том, что разговоры ходили, чтобы запретить аборты, наверное, присутствующим не надо говорить, что такие факты были, но и опасения были, что если действительно дойдет до кого-то до разума чего-то принять такую инициативу, то мы действительно уйдем в те далекие времена, когда Бабки-повитухи делали аборты, что уйдет все, все это в серую зону и отразится на здоровье женщин и вплоть до смертности среди женщин. Безусловно, это недопустимые меры были. И абсолютно верно было сказано, что думать нужно и о здоровье женщины, и о возможности воспитать тех детей, которые будут рождены женщиной, о семейных взаимоотношениях, о семейных ценностях, богатстве и так далее – Тут правильно, абсолютно я солидарна с мнением, высказанным Владимиром Владимировичем, что наши, ну, переводя другими словами, что наши действия и на уровне государства, и на уровне гражданского общества должны быть направлены именно на укрепление семьи. И это главная ценность на сегодняшний день в в этом аспекте. Но и говорить, не говорить о здоровье тоже нельзя. И мне хотелось бы подчеркнуть, что заданный вопрос был достаточно хорошо развернут в отношении оказания первичной медицинской помощи. Ведь Владимир Владимирович сказал, что да, сегодня учреждения здравоохранения требуют и достаточно серьезных вливаний, это направление деятельности останется в приоритете и на следующие годы. То есть нам надо укреплять амбулатории, поликлиники, строить новые ФАПы. Мы, и сегодня уже многое сделано, но предстоит не меньше сделать впереди последующие периоды. И Владимир Владимирович тоже еще хорошую идею высказал, вернее, не идею, идея это уже реализована в виде земского доктора, земского фельдшера, но подчеркнуто, что времена идут, и увеличивать финансовую составляющую этого проекта конечно же нужно это и фактор и трудовой мобильности это фактор закрепления людей в территориях там медицинских работников территориях где дефицит медиков есть. И полагаю, что решение и в Хабаровском крае тоже найдет свои положительные отклики в отношении вот нашего медицинского сообщества.
1: Читая, допустим, периодически разные средства массовой информации, региональные и местные, но там же постоянно через день открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в каком-то районе Хабаровска, mm-hmm. да, в каком-то населенном пункте. Построено инфекционное отделение в больнице Петровича. Ремонт идет в первой краевой больнице. Да, поликлиника очень современная, модернизированная. Поэтому очень много уже делается, собственно, если мы говорим о привичном звене здравоохранения. Если вернуться вот к к, к семье, да, Евгений Николаевич, вот Владимир Путин высказался о продлении семейной ипотеки, да, вот как вы считаете, вот продление семейной ипотеки больше сделает для улучшения
0: российской демографии, чем какие-либо вот запреты? Я
1: возвращаюсь к абортам тем же.
0: Ну, вы знаете, еще есть такая постулат или формула, прежде чем заниматься политикой, нужно есть, пить, одеваться, да, но добавлю еще и где жить. Так вот, именно жилье сегодня это фактор, который очень становится на, на главный план, как прежде чем завести семью. Поэтому здесь семейная ипотека это очень важный инструмент. Нужный инструмент, когда молодые люди не думают о том, где будут жить, они знают, что это могут для молодежи сделать. Да? И тут уже, допустим, даже один ребенок, потом второй и третий. Ведь поймите правильно: у нас, чтобы просто поддержать численность населения России, на каждую женщину должно рождаться ну, где-то 2,2-2,3 ребенка. То есть даже два ребенка на семью, это мало. Будет уменьшаться население России. Надо как минимум три ребенка. То, что сегодня многодетное считается, раньше считалось такой малодетным в царское время Или... Поэтому здесь именно чтобы были возможности для детей сначала просто квартира, потом уже чтобы каждая отдельная комната у ребенка, но по нарастающей. Все вот так и дело, Продают ту квартиру, берут ипотеку с большей, большей квадратурой. Поэтому здесь семейная ипотека она очень большое подспорье дала, но другое, чтобы она не стала такой спекулятивной. Берут 5-10 ипотек семейных, да, и потом, получается, тем, кто положено и надо бы, да, для них денег не находится, потому что есть такие инвесторы, в кавычках, которые хорошую идею, как извлекание выгоды, Все, поэтому здесь вот у нас и цены выросли, на квадратный метр, и другое, я думаю, что здесь порядок будет наведем. что, повторяю, что для дальневосточника жилье это особо. Ну, и еще много, особенно сельское место, у нас же лес есть, пожалуйста, и там можно строить, есть люди рукастые, головастые, все это можно делать, и вот наши проекты «Дом Далевосточка» и другие, они из подвольт тоже отношения к демографии. Есть дом, появятся дети. Нет дома, детей не будет. Тут простая формула, и вообще-то и наше краевое правительство в этом отношении тоже работает.
1: Были же и достаточно легкие вопросы да, заданы президенту, вот один из них касался, что читает, много ли читает mm-hmm. Владимир Владимирович. Президент России ответил на, это, на то, что времени у него читать нет, но любит он произведение Михаила Юрьевича Лермонтова. А у меня любимый писатель, если взять классику, Федор Михайлович Достоевский. Ну, правда, я где-то читал о том, что по мнению экспертов, если бы Лермонтов не погиб в юном возрасте, а дожил бы вот... Свой век, то он бы, скорее всего, перероздаш Федора Михайловича Достоевского. Такой у него был багаж, такая, такая сила.
0: Евгений Николаевич, ваш любимый классик? Ну, у меня Пушкин, потому что Пушкин это наше все. Я его знал, произведения наизусть. У меня хорошая память была в школе сам... вот. И поэтому вот сегодня действительно нам нужно, вот при всяких соцсетях, Наши э, лучших поэтов, лучших писателей именно в школу приводить, чтобы знали, что это как раз показатель, мы русские или нет. А русские только когда мы на своих классиках воспитаны, сказать. конечно, и западные, как то нравится писать. Но нашим школьникам надо знать прежде всего, вот тот, он специально это провел, что войны выиграют кто. Учителя и священники, то есть люди и занимается занимаются, и обучение. Это, знаете, такой хороший респект был и уважение в адрес школьных учителей. Действительно, я в последнее время очень много выступаю и в школах для школьных учителей. Видно, что вот это люди, которые несут колоссальную нагрузку, даже есть где-то не нехватка, но которые понимают свои ответы. Галина Анатольевна, ваш любимый классик?
2: Владимир Маяковский.
0: Владимир Владимирович Маяковский. У Из-за него, на мой взгляд… Одна
1: из самых лучших, ну, любовных тем. Он, многие просто не знают о том, что Маяковский, он лирик, он, у него вот эта вот любовная линия очень хорошая, да. очень...
2: Соглашусь. Знаю.
1: Итак, наш разговор закончился. Сегодня мы подвели... Президент России Владимир Владимирович Путин подвел итоги года в прямом эфире, а мы подвели итоги этой самой прямой линии, да, президент страны в нашей студии. Напротив меня у микрофона была Галина Анатольевна Каноненко, председатель общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Спасибо, Галина Анатольевна, что пришли. И Евгений Николаевич Чедаев, политолог, кандидат исторических наук. И вам, Евгений Николаевич, тоже спасибо. Спасибо. Всего доброго. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте «Восток России». Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. До новых встреч. Есть что
0: обсудить. На радио «Восток России».